0: Подкаст Бегемотов. Самые сочные хаки и инсайды в мобайле. Авторская программа Андроша Густи. Всем привет! Вы слушаете подкаст Бегемотов. Здесь мы обсуждаем хаки и инсайты сильных людей на рынке мобильных приложений. Учимся, как создавать успешные, востребованные продукты у лучших специалистов, маркетологов, продуктов, проектировщиков. В студии снова я, Андрош Густи, руководитель студии мобильной разработки Бегемот Бегемот. И сегодня у нас в гостях удивительный человек из удивительной компании. Наталья Ефимцева, руководитель программ для разработчиков и партнеров в Google России. Наталья, привет. Привет всем. Скажи, пожалуйста, а что делает, собственно, руководитель программ для разработчиков и партнеров в Google России? Это что-то типа евангелиста?
1: Как как ни странно, он работает, он или она работает. На самом деле, не совсем это позиция, которая похожа на позиции евангелиста, тем более, что предыдущая моя позиция была как раз связано с евангелизмом. Руководитель программ э, должен эти самые программы придумать, реализовать, э, посмотреть на их KPI, их скорректировать. То есть это, я бы сказала, некое стратегическое планирование активностей, и в том числе участие, разумеется, в их реализации и э, отслеживание контрольных точек. В принципе, никто не мешает максимально наверное дипдайв техникал участвовать в техникал дипдайв да возможно и в качестве евангелиста и так далее но скажу честно наверное времени прям на все на все не хватает если уходишь глубоко деп-дайв именно в технический евангелизм и участие в проектах как евангелиста ну просто не хватает времени на уже стратегическое планирование этих программ и реализацию ну вот по крайней мере со мной и так
0: Мое личное мнение – то, что Google и Android предоставляют намного шире техническую базу для разработки. И это прекрасно. У нас, кстати, каждое воскресенье вместе с Абстрактором тоже есть подкаст, где мы очень часто халиварим на тему того, что лучше или у кого лучше, iOS или Android. Вот. И я просто уже вот по инерции обращаюсь к сравнению. У iOS и… Технологии часто не настолько развиты хорошо, но и в то же время, когда что-то новое внедряется, распространение происходит довольно быстро. Вот самые такие большие хорошие продукты, они сразу пытаются новые фичи, либо операционной системы, либо, либо самого хардвера, сразу строить свои продукты и распространение происходит быстро. Android все-таки довольно децентрализованная система, и этот процесс происходит не так быстро. Возможно, Google что-то делает для того, чтобы консолидировать вот этот поток.
1: Ну да, хлевар, это интересно. Как, как там анекдот про то, что закончился спор на тему iOS Android, но тут Pepsi да, и Coca-Cola появилась, ага. и что-то такое. Понятно. Не не забывайте, кстати, Windows Phone к системе, тоже интересно разнообразие ваши
0: а у нас Просто не, некому защищать Windows Phone, к сожалению. Ну, вот в нашей группе. Ну, и,
1: да, не, не кому, там, я могу по совместительству. Не, на самом деле, мне разные экосистемы нравятся, и ничего э, совершенного нет, как и в мобильном мире, так и, наверное, в реальном мире. Везде есть свои плюсы и минусы. На самом деле, модель э, и бизнес, и распространение у Android и системы iOS, они несколько разные, с этим и связаны определенные различия. Google, разумеется, предпринимает много различных активностей в сфере Android. Например, опять же, наверное, многие читали недавно соглашение, которое было заключено Относительно того, что критические security обновления будут распространяться на Android достаточно быстро, туда включился и, понятно, на наши Nexus устройства и Samsung, и подключ, подключатся подключат, операторы. Поэтому в этом направлении, опять же, мы работаем и хотим, чтобы максимально быстро доходили не только какие-то критические обновления, да, но и обновления связанные с самой операционной системой, ее новой версии. И мне кажется, в последнее время, в принципе, это значительно улучшилось.
0: <связывая> Я хотел, может быть, больше какой-то, какого-то непиарного ответа конфиденциальной
1: информации uh, с... да, с... да. просекреченной. Тогда с кем же ты будешь в следующий раз записывать yeah. подкасты с Google? Меня же уволят.
0: Да. Um... Хорошо. Однажды, а, что меня еще всегда интересовало? Существует ли у Google своя темная комната, вот как есть у Apple, куда они... темная комната без окон, без дверей, куда они приводят самых выдающихся разработчиков, а те подписывают 100-500 NDA, отдают свои телефоны и слушают то, что... о чем рынок узнает только через полгода. У вас есть такое?
1: У нас есть группа, которая раб... работает с Google Play Top партнерами отдельно, фокусно, one-to-one, поэтому они могут приводить в переговорные, но ну, переговорные вроде не такие темные, и разговаривать с разработчиками об их бизнесе, об их приложении. Ну и, разумеется, многие, индей, стандартный процесс, поэтому есть программы и раннего доступа, как у Google, так и, опять же, у других вендоров. Куда приглашаются для Таких, чтобы Для участия в этих программах по интеграции, там, например, с Google Now И так далее На конференциях Периодически проводят Сессии но они Полузакрытые, полуоткрытые Например, на White Nights, Winter Nights Как Google, так и Apple и Разговаривают с разработчиками Так что программы есть Разные И на самом деле, э, с кем-то подписывается, например, Индия включается в программу раннего доступа не потому, что других разработчиков мы, например, не любим или еще что-то, не хотим видеть, а просто э, у каждого продукта и программы есть несколько этапов. И есть этап э, тестирования на небольшой группе, э, группе респондентов, что логично, чтобы вовремя получить фидбэк, вовремя устранить какие-то проблемы, мы вовремя что-то изменить. И, разумеется, стараемся выбирать респондентов получить максимально релевантный и большой фидбэк. Именно поэтому выбираем э, приложение с, ein, достаточным, с подходящим э, сценарием использования и с достаточно большой базой, чтобы фидбэк был основан на достаточно большой выборке. Вот. В принципе, это стандартная практика.
0: Перед тем, как выпускали Apple Watch, э, всего лишь там... Небольшое количество разработчиков были допущены, им показывали эти часы и сказали, вот мы хотим, чтобы именно вы разработали первое приложение под под это устройство, и об этом еще никто не знал. И мне интересно, возможно, существует сейчас какая-то технология, там кардинально новая, о которой вообще еще рынок не знает, и знает только несколько избранных среди разработчиков, и они будут первыми, кто будет внедрять эту технологию в жизнь.
1: Ты все-таки хочешь, от меня уволить? Ну, у меня задача такая. <есть>? Чудесно. <с-> Надо с LinkedIn в связи с моим менеджером проверить, вдруг вы это знакомы. Нет, ну, разные есть технологии, да, и разные есть подходы. И, на мой взгляд, многие сейчас компании смотрят, конечно, ну, это опять немножко в сторону, да, чуть-чуть меньше конкретики мир мобильных приложений, да, приложений вообще, он уже ясен, здесь примерно ясна конкуренция, возможно, ясны некоторые следующие шаги, это какая-то ая, а, то есть виртуальная реальность, дополненная реальность, да, которая также будет, а, в принципе, иметь наверное, успех и на рынке, и у пользователей. Многие, наверное, компании сейчас пытаются смотреть и в мир интернет вещей, и пытаются смотреть даже вне мира мобильных приложений. То есть был веб, потом пришли мобильные приложения, и, конечно же, многие компании хотят успеть вот в некую следующую волну, чтобы быть первыми, что же там происходит. Это, наверное, даже интереснее, чем какие-то э, программы раннего доступа к Cloud Test Lab и так далее. Но Здесь я боюсь все внутри планирования самих компаний пока.
0: Эх, хорошо. Давай тогда вот про особенные программы поговорим. Значит, я знаю Project X, я знаю Tango, и мы уже обсудили немножко Brillo. Давай поговорим про Tango и Google X, и, возможно, ты знаешь еще какие-то программы, о которых… Я не упоминал. За
1: которую тебя все-таки уволят. Да, да, да. Сейчас скажу. публично
0: доступный.
1: Проект, да, Google X — это интересно. Наверное, все увидели, что Google переформировалась в алфабет, и фактически Google стал частью алфабета. Вот, аналогично с Google X, вероятно, это некое такое подразделение. Google X, на самом деле, очень интересная компания, подразделение в Google и проект. И, наверное, многие, кого я знаю, хотели бы действительно а, заниматься тем, что связано с Google X, интересным проектом, потому что они захватывающие. А, это один из проектов Google X, это автономный автомобиль самоуправляемый наверное все о них слышали google была первая которая получила компания которая получила лицензию на то чтобы эти автомобили можно было тестировать и ездить по дорогам разумеется они ездят не сами по себе сначала было в них два человека ездило потом когда они прошли вот например уже 500 тысяч километров прошло без аварии, после этого посадили одного наблюдающего человека, техника, да, в автомобиль, который, ну, в крайнем случае, в нештатной ситуации что-то может предпринять. Проект очень, на самом деле, интересный, и все о нем, наверное, слышали. Сейчас вообще тема, кстати, автомобильная, очень интересная, и, наверное, здесь ты можешь добавить что-то про то, кто куда смотрит и так далее. Вот. Гугл Google этим уже занимается достаточно давно. Еще, наверное, интересный проект Лун. Э, это такие шары, в которых есть интернет, которые доносят этот интернет до тех э, областей Земли, где не так просто его получить, провести и так далее. При этом смысл не просто интернет доставить, потому что интернет доставить, в принципе, можно, но доставить его по оптимальной цене для пользователей. И Лун вот такие шары, которые Летают, по идее, должны летать вокруг Земли, например, подлетать там, к Новой Зеландии. Соответственно, за счет того, что их много, не периодически мигрируют и летают, у вас интернет-коннекшн соединен с интернетом постоянно, и вы можете иметь доступ к всегда виде По сути, это и есть цель миссии Google, то есть предоставить равный доступ к информации, всем людям в любой момент, неважно, где вы живете, неважно, вы сейчас у своего, у себя дома с хорошим интернет-соединением, либо где-то путешествуете, где могут быть проблемы с интернетом. По сути, пытаемся, Google пытается решить эту задачу. Вот эти ша- чудо-шары преодолели уже свыше полутора тысяч а, километров, и шар обогнул землю, сколько там было в книжке за 80 дней А вот шар обогнул землю за успел обогнуть землю за 22 дня на самом деле очень интересная вещь по идее шар через какое-то время сам должен опускаться и а, почему бы да почему бы не сделал так чтобы он летал на самом деле вечно Во-первых, не все так просто, чтобы он летал вечно, его обшивка тоже портится. А с другой стороны, технологии меняются, и и необходимо как-то детали в том числе менять, обновлять и так далее. Поэтому, когда шар-шар отслужил свое, вы можете что-то заменить, обновить и запустить там фактически э, новый шар. На самом деле, интересно, я когда об этом проекте читала... э, в нем участвуют не только технологические эксперты. Может, именно поэтому Google X достаточно интересен. Это такая, это не только технологии, это не только текущие технологии, это и будущие технологии, это и технические эксперты, эксперты вовне. Так вот, в Project Luna участвуют не только технические эксперты, эксперты но и дизайнер, который занимался... была в мире высокой моды. Почему ее привлекли? Потому что для данных шаров очень важна вот эта обшивка, этот материал, который им позволяет максимально долго существовать и быть в воздухе. Соответственно, понятно, что здесь уже не только техническая экспертиза нужна. Нужна экспертиза других людей из других сфер. Кстати говоря, о материале Uh, на Google I.O. показали интересный uh, проект Джакарт. Uh, фактически это умная ткань То есть получается, что туда добавляются соответствующие элементы И ткань становится тач-элементом То есть ваша одежда тач Вы можете с ней, такой тач-скрин Вы можете с ней uh, взаимодействовать и что-то делать Ну понятно, это такой, такой бета-элемент На том же Google Айо были показаны Специальные, например Сенсоры В ложке, которые позволяют Не расплескать еду, когда вы Берете Жидкую пищу, да, это может быть В принципе важно для людей У которых есть определенные заболевания Не знаю, может это важно, например Для маленьким детям дать такую чудо-ложку Чтобы все содержимое Попадало в рот, соответственно тоже уже были продемонстрированы такие прям, не просто прототип, который можно было а, потрогать.
0: Ума ну вот ум, умная одежда – это вообще мозгозрывная вещь. Ну
1: это, мне кажется, мы еще назад в будущее, да, видели что это такое? <говорите> да, да. вот <говорите> оно.
0: Слушай, а, а бинго? Вот, извини, а танго?
1: Бинго тоже хорошо. Танго? <с– с: с>: танго <танга> – <танга> <танга> это… Я подумала, вот-вот-вот ты меня наталкиваешь на этот секретный проект. Сейчас, сейчас меня возьмут просто в процессе подкаста того. Ну вот, смотри, танго интересный проект. Да, по сути, это дополненная реальность. Это специальное устройство, специальный Android-телефон, девайс с дополнительными сенсорами, которые сканируют реальный мир. И э, может, я просто для слушателей, да, вдруг кто-то не видел танго, не слышал о нем и и может интегрировать и реальный мир, и то, что у вас происходит на смартфоне. То есть вы некая такая дополненная реальность. Танго — это очень интересный проект, э, потому что чем-то... Чем-то он пересекается в некоторых, мне кажется, сценариях с Microsoft HoloLens, чем-то, может, не пересекается. Его уже применение есть реальное. Вот смартфон как раз с таким 3D-сканером пространства от Google, то есть Tango, объединили с роботами NASA Sphere для работы на МКС. Что они уж там делали, и точно, я... Не знаю, вы можете посмотреть, но он уже прям реально, проект применяется, пытаются экспериментировать, и ученые для чего, для каких-то элементов, которые сценарий подойдет. В принципе, вот, что-то еще о танго хочешь услышать?
0: Секреты, конечно.
1: Ну вот про нас, практически секрет, но это, кстати, публичная информация, можно можете угу. на хабре поискать.
0: НАСА вообще молодцы, они так активно Мне идут. Мне
1: кажется, все, кто вот там на МКС, они вообще такие молодцы-молодцы. Например, Танго, телефон да, Танго, его датчики сенсора сканируют окружающий мир в реальном времени со скоростью 250 тысяч изменений в секунду. Именно поэтому мы можем построить, и телефон может понимать, где он в каком пространстве находится. То есть суть Танго... Может, я не совсем вначале хорошо объяснила В том, что телефон понимает, что он в реальном мире То есть обычно он отображает какую-то информацию Не понимает, где он находится В руках пользователя, да, там может, не в руках А Танга позволяет телефону, условно говоря, осознать Что вокруг него происходит Стол, стул, еще что-то, другие люди Вот для этого это, это и есть смысл проекта Танго И для этого он, конечно, производит кучу операций В секунду и в минуту Вот такой он умный
0: с ума сойти. вот буквально. <смех> Отлично, слушай, еще вот хотелось бы поговорить про эм, фактические пути взаимодействия между разработчиками и Google. Вот э, два сценария развития. Первый сценарий – небольшой разработчик. Вот я делаю небольшие приложения, у меня там, допустим, какой-то тул для повышения эффективности планировщик задач, скажем. И вот я себе работаю работаете вы, как мы можем взаимодействовать, Вот ну, реальные шаги?
1: Наверное, вы можете, во-первых, участвовать в наших специальных программах, подписываться, на, подавать заявки на доступ к ранним программам, многие говорят, вот мы подали доступ, а нам, условно говоря, не сразу ответ пришел. Разумеется, опять же, программы раннего доступа разделены на несколько этапов. Первый этап, потом второй этап. Не, не всегда стоит ожидать, что если вы небольшой не разработчик, вам придет прям доступ в программу раннего доступа на первом этапе. Да? То есть вы можете быть включены на второй этап, после этого будет а, эта фича или возможность доступна публично. И когда вы участвуете в таких программах, вы имеете возможность, разумеется, получить дополнительную информацию предоставить фидбэк. Я видел разные варианты, например, когда после первой волны анализа и тестирования в таких программах, программа кардинально менялась, менялась, и, например, второй этап отменялся, сразу был публичный доступ, либо происходили изменения, наоборот, второй этап значительно задерживался, и вам приглашение уже на второй этап приходило чуть позднее, как раз в результате того, что команда разработчиков обрабатывала фидбэк, который получила до этого, чтобы сделать ту или иную фичу, удобнее, полезнее изменить ее, либо убрать, либо добавить новую. Если вы стартап, вы можете принять участие в программе Google Developers Launchpad, если вы пройдете на стадию Scale, там две стадии старта Scale. Чем они отличаются, если вот так быстро, то в принципе если приложение имеет, ну наверное, от 10 тысяч скачиваний, то у вас есть шанс и хорошую оценку да, попасть на стадию э, Scale. В принципе, можете пойти на стадию старт развиваться, развиваться, потом перейти на стадию Scale. Так вот, на стадии Scale есть one-to-one поддержка разработчиков. То есть вы можете задавать свои вопросы технические команде, Вам, соответственно, будут в этом помогать На данном этапе многие спрашивают Поддержка доступна на английском языке То есть необходимо коммуницировать будет на английском Но такая возможность, опять же, есть
0: А зачем мне это? Ну, я просто пытаюсь поставить себя вот на место такого небольшого разработчика. Да, хорошее знакомство, там, близкое общение с Google. Но разработчик же не для этого делает приложение. Он делает приложение для того, чтобы, ну, наверное, зарабатывать.
1: Зарабатывать, правильно. Да. Или сделать мир лучше, по-разному, но не суть.
0: Вот, ну… Зачем именно ему это? Извини за такие, кажется, однобокие вопросы, но я вот пытаюсь до сути добраться.
1: Ну, смотри. Во-первых... Я все-таки давай несколько разделять Поддержку и общение с Google И консультации это разные да, вещи mm-hmm. Просто надо поддержку воспринимать Именно как канал поддержки И правильно ей, этим каналом пользоваться да? Потому что я часто и не в Google И в других компаниях Встречала непонимание Чем отличаются там, какие-то взаимоотношения да, Проекты и поддержка Это на самом деле две параллельные вещи Взаимоотношения это одно Поддержка это другое а, Смотри Uh, поддержка нужна для того, чтобы если что-то не получается, что-то изменилось, получить best practices и рекомендации, как это сделать, чтобы, например, в следующей версии uh, что-то... Uh либо когда вы растете, у вас была возможность реализовать без и делать так, чтобы там, приложение под нагрузкой, например, не упало, либо не концентрироваться на каких-то устаревших технологиях или API. Лишний раз вы можете задать вопрос, а вот, например, так я сделать не могу, что вы посоветуете сделать? Да, что в данном случае? Можете получить вполне а, четкую рекомендацию, что необходимо реализовать, а можете получить ответ, что в данном случае это не поддерживается. На самом деле это тоже хороший ответ, и здесь рек потому что вы не пойдете по некому тупиковому пути реализации, а потом скажете, вот вложил силы усилия, оказывается, это нереализуемо. Почему? То есть лишний раз либо обратиться с вопросом производительности. Понятно, что если пользователи, вы ориентируетесь на пользователей, они недовольны, в частности, например, производительностью приложения либо какими-то ошибками, это негативно скажется и на бизнесе, и на вашем приложении, и на оценках, и на отзывах, и тому подобное. Опять же, можно попросить помощи и тем самым устранить какую-то именно проблему критичную для функционирования и для бизнеса, бизнеса вашего приложения. То есть это техническое
0: консультирование? Это
1: one-to-one, one, да, это техническое консультирование. Все те стартапы, которые на стадии Scale, в принципе, они, я достаточно хорошо их знаю, они, мы можем уже общаться по участию в каких-то специальных дополнительных активностях. Например, сейчас идет программа, которая, которая оказались очень заинтересованной стартапы, уже добившиеся, скажем, определенного успеха в Google Play, но которые хотят развиваться дальше, либо на другие рынки, либо увеличивать конверсию, либо увеличивать базу пользователей. Хотя это иногда. Соответственно, программа, когда мы помогаем с рекламными кампаниями для данных стартапов. То есть наши специалисты реализуют максимально, вникают в смысл приложения в его аудиторию и помогают построить компанию правильным образом, эффективным. оказалось очень много желающих. Это как раз вариант уже программ по по one-to-one взаимодействию.
0: Извини, пожалуйста, компанию через О или через А? Через А. Через А.
1: Рекламную кампанию.
0: Да, понятно. Ну, хорошо, да, в принципе, польза понятна. Я еще должен сравнивать с тем, как дела устроены в Microsoft, например, с их мобильной системой. Они прилагают довольно больших усилий для того, чтобы заполучить яркие проекты, которые до до определенного момента существовали либо только на iOS, либо на iOS и Android. Я знаю массу прекрасных удивительных продуктов, которые живут исключительно на iOS. Есть ли у вас какие-то попытки прилучить этих, эти продукты в Android тоже?
1: Не, мне не интересно прям почему ты должен это спросить. Но ну, хорошо, я конечно же отв... Отвечу, что ты должен это Спросить. Ну смотри, ситуация все-таки. Я на самом деле очень хорошо отношусь ко всем экосистемам и к Windows Phone у меня есть вообще практика периодически пользоваться и тем, и тем, и тем телефоном, как основным. То есть я вот прям разноображу для себя и устройством. Не скажу, какой любимый, на самом деле промолчу. Пусть каждый додумывает самостоятельно, но не суть. То есть к тому, что все-таки ситуация в, на, в экосистеме Windows, она немножко сейчас другая. Да? При этом действительно есть проекты, э, которые там, существуют только на одной, э, одной экосистеме. И хотя, судя по Vision Mobile, да, большинство разработчиков отчетов все-таки предпочитают концентрироваться на двух экосистемах. И причем по тенденции, которая, мне кажется, сейчас идет, это даже Плюс, а вот стараются все-таки усилия на двух. Причем бывает по-разному, да, сконцентрировать, чтобы. Ну, так как ресурсы ограничить. Смысл в том, что э, за последнее время, вот что я здесь, и работаю с командой э, Google Play, к нам часто приходят, э, приходят разработчики и говорят: вот у нас есть приложение под такую, так сказать, мы сейчас хотим в, выходить на Android. Вы готовы там, что вы посоветуете, готовы нам помочь или нет. И я такой поток вижу э, как бы нативный сам по себе. То есть здесь получается, специально мы за ними не бегаем, да, не приводим за ручку. Только система очень большая, в Android э, понимает достаточно. Ну, прямо такие, скажем, хорошие позиции, да, если вы хотите покрыть максимальное количество пользователей, вы придете сами на Android. И многие разработчики не просто приходят и говорят, я хочу вот взять и портировать. Многие уже приходят с тем, что они формируют специальные, специальные предложения под Google Play, под Android. Например, реализуют, вот недавно приходили люди, которые делают виртуальные туры, так скажем, и они скоро запускаются в Google Play Android, они реализовали поддержку картборда, реализовали немножко другую инфраструктуру по хранению туров, да, потому что понятно, что когда мы говорим о туре 2D, а да, не 3D, это несколько разные и инфраструктуры, и работа, которая должна быть проделана дальше. Следующим этапом, возможно, у них будет перенос какой-то части функциональности, когда они здесь допустятся да, на свою версию, в iOS-приложении, чтобы пользователям там iOS iOS появился расширенный функционал. То есть это такая нормальная конвергенция и э, существование приложений. Мы, конечно же, когда говорим о приложениях, которые переходят например э, с к нам, хотим видеть, чтобы и стараемся в этом помочь, чтобы это был не просто клон именно приложение, созданное нативно под экосистему. И в этом, на самом деле, конечно же, на мой взгляд, все-таки заключается э, успех, если мы говорим о большом глобальном успехе. Но здесь мы не будем брать игры. игры. Игры, они везде, наверное, все-таки больше кросс-платформенные такие, хотя бывают анонсы и публикации вот первую неделю там-то, первую неделю там-то, но не суть. Игры очень кросс-платформенные, максимально в отличие от приложений все-таки. Поэтому такая вот история. Я здесь вот на российском рынке однозначно такой проблемы. Я бы сказала, не вижу.
0: Хорошо. Ты глобально Хорошо, мне просто было интересно. Тогда еще... Вот мы рассмотрели случай с разработчиками независимыми. А Вот существует себе студия, которую вы, наверное, воспринимаете как партнера потенциального, вот в принципе, как категорию. Студия работает на клиента. Как вы взаимодействуете с ними?
1: Ну вот, кстати, ты, 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 ты точно, точно, уволит. На самом деле, наверное, все уже для студий. Надеюсь, что в скором времени появятся специальные интересные здесь локально программы, которых может быть сможем отдельно прям рассказать в подкасте, потому что студии это часто голос клиента. Я знаю много студий, которые делают. Приложении крупные, с большой базой пользователей. Это очень важно. Но вот мое понимание, максимально, я очень хорошо отношусь вот именно к такой трехстороннему, так скажем, взаимодействию. Здесь очень критично и важно, чтобы было именно трехстороннее, не студии, например, там Google или просто студии, да, или студия и клиент, а именно на стороне клиента был человек, который отвечает за приложение его показатель может не вести самостоятельно какие-то рекламные кампании какие-то не анализировать условно говоря да статистику но он должен это может быть например передано опять же той или иной студии но он должен и контролировать эти параметры и этот человек должен быть обязательно со стороны клиента тогда условно говоря получится и хорошее приложение и хорошее взаимодействие но я здесь думаю понятно поэтому мы видим что э, достаточно большое количество приложений, ну, небольшое количество, есть приложения с большим количеством пользователей, да, которые разрабатываются э, студиями. Поэтому мы пытаемся сейчас, э, опять же, выстроить отдельный канал взаимодействия со студиями для того, чтобы какая-то часть знаний, которую мы передаем информации, best practice э, направления, она не потерялась где-то по пути.
0: Угу. Собственно, как часть такой программы, наверное, была и э, ваша школа для Android разработчиков которую вы сделали вместе с е
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, все-таки школа не совсем так, да, школа была скорее направлена на именно на Android разработчиков да, конечных и таковых, а не на студии в данном случае. Но школа в том числе оказала Касалось, конечно же, наверное, затронула и этот аспект Потому что недавно, вот вчера как раз коллеги из Ельгиона поделились со мной э, информацией В Твиттер пришло им радостное сообщение, что, о, клево, сертификат, который я получил Надеюсь, мне скоро поможет э, обрести работу То есть, увидев этот сертификат, со мной решили продолжить э, собеседование, дать тестовое задание и тому подобное, и так далее. То есть, и еще слышала история, когда сертификат помог в получении э, места Android разработчик. Это, вот это позитивно, и фактически это одна из целей, да, которую мы перед собой ставили. То есть максимально, э, максимально заинтересовать людей, темой Android, и не просто заинтересовать, а в неком смысле систематизировать знания и получить эти знания от топовых и передовых экспертов. Понятно, что курс у нас было 13 лекций. 13, насколько я помню, всегда путал, 13-14. Лекции, которые не могут ни об одной экосистеме, ни об одном, наверное, продукте рассказать Полностью и всецело. Всегда будут какие-то нюансы и так далее. Задача была заинтересовать, популяризировать и подтолкнуть в том числе людей, которые участвуют в этой школе, к, к анализу, к изучению темы самостоятельно более глубоко дальше. У нас, кстати говоря, зарегистрировалось Более 28 тысяч разработчиков, что очень интересно. Около тысячи человек прошли финальный тест и получили сертификат. Кто-то говорил, что тест очень-очень сложный, но на самом деле тест действительно может быть был непростой, потому что мы действительно рассчитывали, что люди, заинтересовавшись, не просто пройдут уроки, да, получат всю необходимую информацию, а немножко дальше поизучают материал сами. И вот многие из них соответственно это сделали.
0: А вы будете а... продолжать?
1: Подводя итоги, как раз в том числе к этому подкасту, мы себе же этот же вопрос задали на днях. И поняв, что Опять же, результаты очень хорошие, хорошие отзывы приходят и просмотров видео на YouTube суммарно всех видео более 150 тысяч. Мы решили, что да, надо начинать, возможно, планировать некий второй шаг. Интересно. На этом этапе остановились.
0: Кстати, а вот с, ну, я, я понимаю код, да, но у кода есть еще и визуальная составляющая, и причем она у Google безумно сильная. Я, я просто м- в высшей степени восхищен, насколько хорошая методология подогнана под материал дизайн. И то, насколько Google вовремя почувствовал что такая тенденция вообще в рынке существует, и оформил ее видение, дизайн-видение. Это парадоксально и безумно хорошо. Но, тем не менее, внедрение материал дизайн происходит безумно медленно. На рынке имеем массу очень хороших дизайнеров, которые приучены мыслить немножко по-другому. То есть они по-прежнему делают iOS, вне зависимости от того, под iOS они делают под Android, либо под Windows Phone. А это бы исправлять, на самом деле. Что вы делаете в этом направлении?
1: Слушай, ну, на самом деле, я бы не сказал, что очень мало, да, я сейчас назову тысячу, цифру, что 120 тысяч приложений обновлено под Material дизайн в Google Play. Сейчас я говорил, все... что мало Вот, сейчас все посчитают и скажут, боже мой, 2 миллиона, 200 тысяч, сколько же это процентов? Давайте... Обратите внимание, что материал дизайн все-таки имеет отношение в большей степени к приложениям, а не к играм. Когда мы большие цифры видим э, в сторах, мы видим эти цифры и приложения, и игры. Игры – это игры. Игр, кроме того, в сторах очень много. Поэтому 120 тысяч – это хорошая цифра. Именно поэтому я решила ее объяснить, почему она. Во-вторых, все топовые приложения практически обновлены некоторые приложения я встречаю которые не обновлены под материал дизайн но те разработчики которые своим приложением занимаются и продукт менеджеры они либо уже обновили версию под материал дизайн, может быть, где-то кто-то выбирает разные подходы, например, кто-то сразу обновляет и выкатывает версию, кто-то обновляет постепенно, да, своеобразный подход, например, коллеги из Киви обновляли приложение постепенно. Это тоже, в принципе, реально и возможно. Кто-то в ближайшее время собирается, в ближайшие 3-6 месяцев уже в процессе обновить версию. Недавно как раз на... Мы запустили совместно с Хабром Конкурс по материал-дизайну. В конкурсе могут участвовать как те разработчики, которые уже обновили свое приложение под материал-дизайн и подать заявку на участие, так и те, кто планирует это сделать в ближайшее время. В ближайшее время для конкурса это дата 15 ноября. То есть длительность конкурса два месяца вполне достаточно. И уже получил много отзывов. О, да-да, мы как раз собирались, и теперь постараемся уложиться к Прямо 15 ноября, чтобы там, или раньше, чтобы попасть в конкурс. Так что многие приложения уже э, обновлены. Э, кроме того, понятно, что часто возникает вопрос э, Android-экосистема широкая: да, что же делать с предыдущими версиями Android, то есть э, LPP, 5, это все, конечно, хорошо, но у нас есть другие. Да? Вот до какого-то момента времени, я думаю, это частично для широкой массы, не для топ-разработчиков, но для широкой массы было неким таким э, блокером, было не так просто поддерживать э, предыдущие версии Android. Как раз сейчас Google выпустил э, Support Library по дизайну, который позволяет поддерживать, во-первых, предоставляет нужные элементы стандартные для материала дизайна приложения, и вам как разработчику просто проще будет их добавлять в свой интерфейс, а во-вторых, поддерживает предыдущие версии. Что подразумевается под поддерживает? где-то те или иные элементы реализуются, где-то эти элементы заменяются на более простые, те, которые подтянет iOS и телефон. Но в любом случае для вас, как для разработчика, это некую головную боль э, снимает. Поэтому я думаю, что в ближайшее вот время это было анонсировано как раз недавно на конференции, adoption и распространение еще увеличится. Тем самым.
0: Но имеется в виду, отлично, это программа поддержки. Очень хорошо, что не существует, но вот агрессивных способов у вас не применяется. Вот, допустим, как было в iOS, вот это довольно агрессивно происходило. Вот давайте все на флет переходите. Здесь такого нет.
1: Мы вообще вроде не агрессивные. Не, на самом деле, смотрите, мы максимально стараемся мотивировать. Наверное, мотивация – это не агрессивный способ мотивировать разработчиков. И действительно, даже, например, когда не было вот этой support library, которая упрощала некоторые элементы, большинство разработчиков, уже сами, самостоятельно, либо что-то реализовали и выпустили версию с поддержкой Material Design. Многие разработчики, с которыми мы, мы one-to-one работаем, реализовали это. Support Library — это не просто программа поддержки, да это библиотека, которую ты можешь взять и использовать. Когда можно взять прям и использовать, это, это всегда прям прямой, прямое руководство к действию. Поэтому здесь бери, используй и реализуй. Все достаточно просто. Появились кнопки, баттоны, не от сторонних а библиотека непосредственно от google mm-hmm. вот
0: кстати вот еще такой вопрос я сказал ты меня поправила, я сказал про деньги ты сказала про поменять мир
1: или и то и другое все таки знаешь
0: да. ну вот, вот скажи вот ну, идеология приложений google это все-таки больше про поменять мир и обрести бесценный опыт либо все-таки заработать денег.
1: Ну, давайте не будем, наверное, скрывать любая... Коммер... Я, я тоже учила экономику, и, наверное, в школе не помню. да, Все вспомним цель любой коммерческой компании, да, но при этом все-таки это коммерческая компания. Для того, чтобы существовать, любой компании нужны, понятное дело, средства и так далее. Но мы стараемся максимально сделать так, чтобы разработчикам, пользователям было хорошо в экосистеме Android, а разработчикам эта экосистема была удобна и для разработки, и, разумеется, для э, получения, реализации неких своих целей. В том числе для кого-то это может быть, э, как, опять же, для любой коммерческой компании, да, получение дохода для того, чтобы жить и реализовывать свои, нести там свою миссию, идею, в массу. Может, для кого-то еще что-то. Поэтому здесь как бы все, наверное, совместно. Я даже не знаю. вот Это глобальный вопрос. Зачем мы живем и что на первом месте ну, наверное... не, На самом деле очень интересно Понятно, что часто сравнивают А вот здесь заработал столько Здесь заработал не столько А здесь такой-то процент И тому подобное Какой-то отчет был да, о том, что ревеню В Германии Google Play превысила ревенью Ah. iOS для разработчиков. Да, Здесь можно, кто-то скажет, давайте углубимся в детали и посчитаем это приложение или игры и так далее, и так далее. А, поэтому все странно, все меняется. В любом случае эта экосистема растет, и растет достаточно хорошо и стабильно сейчас мобильная. Соответственно, у разработчиков тоже доходы и число пользователей увеличивается. Тем более Большое количество пользователей еще действительно пользуются вот этими фичафонами, да, такими кнопочными, еще не перешли на а, смартфоны и так далее.
0: Наталья, смежный и завершающий вопрос. Я придумал, как от тебя получить конфиденциальную информацию без того, чтобы тебя уволили.
1: Чудесно. Я не знаю, будет рад мой менеджер или нет, но чудесно. Я, наверное, буду рад, да.
0: Смотри. Посоветуй, пожалуйста, разработчикам в какую сторону в технологическом плане копать, вот с, с твоей точки зрения, чтобы через три года оказаться в центре э, спроса и э, состояния развития рынка.
1: На самом деле, если мы говорим о ближайших-трех годах, то здесь. Что-то точно выстрелит С точки зрения монетизации Ну Это либо виртуальная Мы понимаем, это, наверное, виртуальная реальность Я уверена, что она все-таки выстрелит И будет монетизируемой Возможно, она будет монетизируемой В первое время за счет игр Но, не знаю там Прогнозы делал неблагодатные и так далее Но мне кажется, здесь надо держать Действительно, руку на пульсе Чтобы вовремя в это э, в эту волну включиться. И второй вариант возможно, еще дела более коротких, даже не три года, да, быстрее все будет ясно, это то, что связано с а, может, не супермассово, с телевизорами, наверное. Mm-hmm. То, что вот сейчас уже есть, и требует по сути от разработчиков практически минимальных усилий, чтобы а, адаптировать под телевизор свою игру, это совершенно, вот у меня есть Nexus Player, мы когда готовили специальный воркшоп для партнеров, я готовила демонстрации, контент и так далее, и много с ним взаимодействовала очень. И на самом деле действительно другой experience и другие даже модели монетизации дополнительные возникают, не только стандартные, Хочется, например, чтобы не просто ты один играл, да, вот в мобильный телефон ты один играешь и играешь, да, это не готов, может заплатить, чтобы друг с тобой играл. А здесь ты можешь подключить друга со своим телефоном, разбить экран и еще что-то. Это могут быть дополнительные напор и монетизируемые вещи. И сессия совершенно меняется. Например, я играла, подошла дочка, и ей стало интересно, и сессия продолжается игры. То есть, опять же, время длительной сессии пользователя, она увеличивается для разработчика это это очень полезно можно из этого много что получить поэтому это две такие вот вещи а выстрелит интернет вещей еще что-то там, или еще что-то наверное тоже выстрелит да но это прям то что зачем затем, зачем следует следить и в нужный момент выйти. Интересно. Тем более, кстати, на Android TV можно уже сейчас выходить. Мегогл вышел. Да, да. Многие уже локальные. Я вот смотрю, что-то смотрю через Google Cast. Очень удобная штука, кстати. Вот, правда.
0: Я вот серьезно надеялся, что ты что-нибудь скажешь про умные дома. А вот, ну...
1: Ну, мы же, вот я не уверена, что прям монетизируем мы такая вещь, будет умные дома. Я выступаю, мне кажется, в ближайшие 2-3 месяца на трех плюс конференциях по теме а, умных домов, да. Но мы же говорим все-таки о монетизации, это куда сложнее, да. Поменять телевизор, в, условно говоря, в квартире или поменять всю электрику, да. Умный дом это такая сложная вещь вы же понимаете, да? Поэтому вот прям, чтобы монетизация, монетизация там, я я в этом не уверена, по крайней мере, вот здесь прям и сейчас. Может быть, если посмотреть чуть-чуть на другие рынки, то два года плюс вполне это возможно.
0: Отлично. То есть ты считаешь, что следующая волна, на которую каждый, ну, как считается, если если есть волна, Главное, быть близко с ней. Тебя вот заберет с собой к успеху. И такими волнами должны быть, по твоему мнению, виртуальная реальность и ТВ.
1: У них есть шанс, да, вот mm-hmm. большой. мнению.
0: Спасибо тебе большое. Друзья, спасибо всем, кто слушал. Напомню, что у нас в гостях была Наталья Ефимцева, руководитель программ для разработчиков и партнеров Google России. Я всю... Я битый час пытался выудить из нее какие-нибудь корпоративные тайны, но, к сожалению, безуспешно. К счастью, мы услышали много интересного и нового из того, что Google делает для разработчиков и что планирует сделать. Наталья, огромное тебе спасибо за участие.
1: Вам спасибо, что пригласили, спасибо, что слушали. Если что, пишите, задавайте вопросы, можешь поделиться моими контактами. В принципе, всегда готова услышать проблемы, и не только проблемы, и помочь. Спасибо, всем пока. да. До свидания.
0: Подкаст Бегемотов. Самые сочные хаки и инсайды в
1: мобайле. Авторская программа Андроша Густи.